0: Cześć, witam na warsztatach biblijnych. Dzisiaj sobie porozmawiamy o singlach i o tym, co Biblia mówi na temat singli. Moim Państwa gościem jest Paweł Chojecki, pastor Kościoła Nowego Przymierza. Witaj Paweł. Witam ciebie, witam was. No ty jesteś doświadczonym singlem. No już że tak powiem. Ponad 30-letnim, <laughs> ponad 30-letnim. I tak jak patrzę po moich rówieśnikach, znajomych ze studiów i teraz tutaj z Kościoła, no to jest dużo nas jako singli. I może przechodząc od razu do, do pytań wytaczając działa, no to hmm. czy tak duża liczba singli w społeczeństwie, szczególnie w zachodnim, czy tutaj w Polsce, świadczy o czymś, o jakichś zmianach czasów, co Biblia mówi na ten temat?
1: No rzeczywiście, warto się zastanowić, dlaczego w moim pokoleniu, no to single byli, ja też byłem singlem w liceum, ale już pod koniec liceum, na początku studiów? No to spora część takich par trwałych powstawała, bo teraz też powstają, nie? Może nawet wcześniej, już gdzieś na początku liceum, szczególnie tam ten wiek inicjacji seksualnej się obniżył, ale jeśli chodzi o trwałe związki, o pary małżeńskie, bo to jest no, głównym tym naszym jak gdyby przeciwieństwem do stanu życia jako singiel to rzeczywiście ten wiek zawierania małżeństw powyżej 30 gdzieś już chyba się przesunął, a mówię, te 40 lat temu mniej więcej, kiedy ja byłem mniej stary czy bardziej młody, no to już tam nie wnikajmy, to ten wiek był gdzieś 20 parę lat. Mocno to się przesunęło. No i warto zadać sobie pytanie, dlaczego? Nie? I tak kiedy sobie myślę, to co jest potrzebne do małżeństwa? Do małżeństwa potrzebna jest miłość. To chyba takie dosyć proste odkrycie. No i co jest przeciwieństwem miłości? No tak sobie powiedziałem, że chyba egoizm. Że że być może wasze pokolenie jest bardziej egoistyczne niż poprzednie pokolenia. Taka pierwsza odpowiedź, jaką sobie egoistyczne, wygodnickie, nastawione na jakieś takie osobiste korzyści, karierę, rozwój osobisty. Nie wiem, co byś o tym powiedział. Oczywiście jak wy chcecie mnie zjechać, to proszę bardzo, będziemy dyskutować. Ale pierwsza myśl moja to to była właśnie przesunięcie z takich postaw altruistycznych, szukania dobra drugiego człowieka, poświęcania się na rzecz postaw egoistycznych. Mhm.
0: No to ja to dostrzegam w swoim pokoleniu, właśnie takie kwestie, i też no, ta różnica, no to też jest, powiedzmy, jak powiedziałeś, 30-40-letnia, że pokolenie twoje, moich rodziców też, no to właśnie związki małżeńskie w wieku około 20 lat. Natomiast no, teraz ta granica się przesunęła do, do 30 i dalej, ale też, no jak ty powiedziałeś o tym, to mi przyszło do głowy, no, ale są społeczeństwa, w których jakby. No to dzieje się wolniej, nie? I też no my mamy ten przykład państwa, które było zniewolone przez komunę. No i teraz no, zrozumiałem, że mamy dobrobyt, więc no, może ten proces przebiegać, ale są też państwa zachodnie, w którym też no, było lepiej niż u nas powiedzmy 40 lat temu. I są Stany Zjednoczone, gdzie tam jeszcze jakby związki małżeńskie się zawierają nawet no, poniżej 30 roku życia, nie? Tak, i tam też ten współczynnik dzietności
1: jest mm-hmm. szczególnie duży, ale tu bym też się upierał przy tych postawach właśnie egoizm kontra miłość, że Te wielodzietne rodziny, tam widziałem rodziny ośmio-, sześciodzietne, dziewięciodzietne, nawet chyba rekordzistka to była mama z z dwunastką dzieci, ale to już tak nie pamiętam. To tak było u nas 100 lat temu, bo to już w moim pokoleniu to już nie było. To już był taki... Moi rodzice już mieli ten model 2 plus 2. I najlepiej parka, chłopiec i dziewczynka. Ja byłem z bratem, no, także tych zdaje się też. Także nie zawsze ta parka się wychodziła. Także później ojciec był drugi raz żonaty i też miał dwóch synów, także także tak się złożyło. Ale do Ameryki odnosząc się, tam są jednak duże tradycje protestanckie, wychowania w oparciu o biblijne wartości, także właśnie to oddanie rodzinie, ojciec, matka, poświęceni wychowaniu dzieci i tak dalej, to oczywiście ten model walczy teraz z takim modelem jakimś świeckim, patchworkowym i tak dalej. Ja nie mówię, że w Ameryce jest doskonale, ale wydaje mi się, że te główne statystyki to nabijają biblijni chrześcijanie i tam też to poszukiwanie partnera do małżeństwa jest ważnym czynnikiem. Mogę dodać, że w tych społeczeństwach protestanckich, czyli a może nawet i trochę w żydowskich, nie? czyli mówi się o takich wychowaniu czy cywilizacji judeochrześcijańskiej, nie? czyli Stary Testament, no to judeochrześcijańska, no to protestancka. Nie? to ten model, że mężczyzna, wchodząc w życie publiczne, już jako taki, jakby to powiedzieć, no mający jakiś głos decyzyjny, powinien mieć żonę. Tak jest i zarówno w kulturze Starego Testamentu, jak i w kulturze Nowego Testamentu. Także szczególnie młodzi mężczyźni rozumieją tę potrzebę posiadania żony też w kontekście swoich takich jak gdyby, zobowiązań społecznych. W kulturze europejskiej to praktycznie chyba już dzisiaj zanikło całkowicie.
0: To w takim razie kolejne pytanie mi się nasuwa, no bo tak odpowiedzieliśmy sobie poniekąd, że to nie jest naturalny stan, że jest stylu singli obecnie. I czy w takim razie osoba, która nie jest w związku małżeńskim, może być w pełni dojrzała albo w pełni odpowiedzialna?
1: Nie, no to oczywiście... Oczywiście tak może być, choć trudno to sprawdzić, mhm. nie? Dlatego w Biblii widzimy ten element sprawdzenia. Jeśli mamy wybór starszych w Kościele, starszych albo biskupów niekiedy, przywódców Kościoła, pastorów, pasterzy, to tam nauczycieli, to się różnie tam nazywa, nawet diakonów, mhm. czyli takich pomocników jak gdyby tych starszych, można powiedzieć, no to widzimy ten model sprawdzenia życia rodzinnego. Czyli najpierw musi mieć żonę, później musi mieć dzieci, no a potem musi zdać, że tak powiem, test bycia wiernym mężem, czyli to jest tam opisane w Biblii jako mąż jednej kobiety, i mający dobrze wychowane dzieci. To można zobaczyć w liście do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział list do Tytusa, pierwszy rozdział. Tam jest cała lista tych cech i na topie będzie właśnie to udane życie rodzinne, czyli wierność jednej kobiecie i dobrze wychowane dzieci. I to się też przeniosło na cały świat społeczno-polityczny. Przypominam, że jeszcze do niedawna skandale obyczajowe, czyli zdrada małżeńska któregoś z polityków, dyskwalifikowała go z życia społecznego. To dopiero przy Clintonie widać było, że ta rewolucja obyczajowa doszła i do tego protestanckiego społeczeństwa. I on pomimo udowodnionego romansu, pomimo krzywoprzysięstwa, on utrzymał się na powierzchni.
0: Bo mówimy raczej o minusach teraz. jakby i społecznych, i osobowych, jeżeli chodzi o o kawalerów czy panny. Natomiast czy są jakieś plusy opisane w Biblii w stanu, stanu takiego, powiedzmy, bycia kawalerem czy panną?
1: Tak. O dziwo, choć to wszystko, co powiedziałem, jest prawdą na podstawie Biblii, to Biblia pokazuje stan życia jako singla i nawet go wychwala w dużym, pokazuje zalety stanu życia singlowego. I absolutnie nie mówię tu o żadnych siostrach zakonnych ani księżach, to jest zboczenie, to jest jakby to powiedzieć diabelska, diabelski wymysł, ten przymusowy celibat. To jak chcecie mogę to rozwinąć, ale. Tu już mogę wam podać parametr, pierwszy Tymoteusz 4.1.3. Jak chcecie sobie przeczytać, to, to tam zobaczycie przymusowy celibat. Jest to znamie religii szatańskiej. Nie? No to już macie hmm. odpowiedź, czym jest katolicyzm i chyba tam nie jesteście bardzo zaskoczeni. Ale człowiek jest singlem, niekoniecznie dlatego, jak sam dobrze wiesz, że nie chce się żenić. Bo już tam nie, Za chwilę możemy przejść do tego. Jakie są powody takie, że tak powiem, bardzo praktyczne tego, że człowiek jest singlem w dzisiejszych czasach, że to jest tak trudno dosyć znaleźć fajną dziewczynę, mówię, z pozycji chłopaka. A pewnie dziewczyny to samo (laughs) powiedzą. Biblia mówi jasno, że bycie singlem to jest czas na decydowanie bez tej drugiej osoby. Czyli jesteś troszeczkę, można powiedzieć, masz większą sferę wolności, kiedy żyjesz jako singiel dzisiaj, to właśnie, mówiłem z tym egoizmem, no to troszkę dlatego jest, nie? Żeby tam sobie użyć życia, tam pojeździć, seks niezobowiązujący i tak dalej, ale Biblia mówi, że owszem, masz tę większą, większą wolność, no bo kiedy masz dzieci, kiedy masz męża czy żonę, no to przychodzą, to w pierwszym liście do Koryntian, siódmy rozdział, tam od 24 wersetu do aż do 40, Paweł zestawia to, mówi, że to są dwie akceptowane przez Boga formy życia, ale ta forma z dziećmi, z małżeństwem i tak dalej, no to jest więcej takich zobowiązań dnia codziennego. I on mówi, że on akurat potrafi żyć bez żony i to nawet innym, że tak powiem poleca, ale nie zmusza, bo wie, że nie każdy ma taką zdolność, żeby żyć bez żony. Za chwilę mogę powiedzieć na czym ta zdolność się opiera. Dość prozaiczna odpowiedź. Zresztą w Biblii ona jest i mówi, że wtedy masz więcej czasu na robienie najbardziej wartościowych rzeczy w życiu czyli na służbę Jezusowi. Służba Jezusowi rozumiem nie tylko aktywność jakąś, ale też i wzrastanie mhm. na podobieństwo Chrystusa czyli czas bycia singlem. Oby tam on się dla tych, którzy nie mają tej zdolności, daru, jak Biblia mówi, bezżeństwa, jak najszybciej skończył. Zapraszam też na różne, że tak powiem, spotkania kościelne, zjazdy i tak dalej. Tam można różnych fajnych chłopaków i dziewczyny spotkać. Piszcie do nas na kontakt małpa i tak dalej, idz.prat.pl. Jeśli byście chcieli być w jakiejś grupie Studium Biblii, czy później tam kiedyś gdzieś do nas przyjechać na tego rodzaju Zjazd, no to prosimy was o kontakt. Bóg pokazuje ten czas życia singla jako coś, nie takie tylko chodzę i oczekuję, wzdycham, kiedy ja tam znajdę tamtego, mhm. tylko pokazuje jako, jako czas wspaniałego owocu. Wręcz jest taki fragment w Biblii, gdzie jest właśnie raduj się singielka, tak by dzisiaj tam chodziło niepłodna, ale nie w sensie bezpłodna, tylko że taka, która w tej chwili nie masz dzieci. Raduj się singielką, bo możesz mieć dzieci duchowe w bardzo wielkiej liczbie, że żona będzie musiała tam prać pieluchy, teraz tam zmieniać pampersy, pilnować dzieci i na służbę duchową będzie miała naprawdę bardzo ograniczony Czas. A ty masz tego czasu skolko ugodno, czyli możesz i rozwijać się duchowo, no to ten argument rozwój osobisty, poznawać Jezusa, poznawać Biblię i wydawać owoc przez służbę. Tu konkretnie jest ta służba ewangelizacyjna, żeby docierać z wiadomością o darmowym zbawieniu, że Jezus umarł za twoje grzechy do kolejnych setek ludzi. To jest wyzwanie dla wszystkich, którzy żyją w stanie wolnym, czyli tak zwanym dzisiejszym,
0: Singli. No to z kolei to przenieśmy się trochę do innej gamy pytań odnośnie porad w takim razie, jak nie być singlem. I teraz z twojego doświadczenia jako pastora, który prowadzi Kościół i też z Pisma Świętego, czy jest jakiś przepis dla, dla singli, żeby po prostu stali się już nie singlem? Po pierwsze, trzeba
1: rozpoznać, czy rzeczywiście nie mam czasem tego daru bezrzeństwa. No i teraz ktoś pomyślał no jak poznać? No, może modlić się o jakieś objawienie. No Apostoł Paweł daje prosty przepis. Zobaczcie, 1 Koryntian, 7 rozdział, tam od 7 mówi, a wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, Lecz każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden taki, a drugi inny. Czyli on rozumie, że on ma taki i później puentuje. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, chodzi o wstrzemięźliwość seksualną, niech wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. Nie? Tu gorzeć no, oznacza no, być ciągle jakoś tak obsesyjnie opanowanym popędem, niespełnionym popędem seksualnym. Czyli jeśli brak jakichś tych, znaczy seks cię niespecjalnie interesuje, nie? no to oczywiście nie, że, że tam całkowicie nie działają narządy i tak dalej, ale że Potrafisz bez tego się długo obyć, nie sprawia ci to problemu jakiegoś, to pomyśl, czy czasem. Mówię to do chrześcijan, nie? bo są różne fizjologiczne problemy tam z obniżonym libido, coś mogą być choroby i tak dalej. Mówię do chrześcijan, zdrowych mężczyzn. I znam takich, którzy no, potrafią sobie radzić bez życia seksualnego. Nie? To, to jest wyraźna wskazówka, nawet bym powiedział coś więcej niż wskazówka, to to może być dowód, że właśnie masz ten dar bezżeństwa. I teraz, jeśli pojmiesz żonę, to będzie problem. To będzie problem, bo bo z, z tym darem bezżeństwa nie jest tylko związany brak wielkiej ochoty na życie seksualne, ale zmniejszona potrzeba towarzystwa, bo jak patrzymy na sam koncept małżeństwa, on pojawia się z Adamem i Ewą i tam Bóg patrzy na tego chłopa i mówi, nie jest dobrze, żeby on był sam. Czyli to stworzę mu pomoc, towarzyszkę odpowiednią dla niego. Czyli potrzeba towarzystwa jest, że tak powiem, jeszcze bardziej fundamentalna niż popęd seksualny. Ale jeśli nie ma tego popędu seksualnego, który mu nie pozwala żyć i funkcjonować normalnie i że on tam ciągle myśli o tych dziewczynach gdzieś tam Wygląda, czeka i wzdycha, a sobie z tym doskonale radzi, czy dobrze sobie radzi, no to może być taka sytuacja, że owszem, tam jakieś życie seksualne będzie w małżeństwie, ale on nie będzie miał wielkiej potrzeby towarzyskiej. I ta żona będzie się czuła samotna, będzie się czuła zaniedbywana i tak dalej. To jest wielki problem. Oczywiście no też się da temu zaradzić, ale lepiej wcześniej no, o tym pomyśleć, bo tu te dwie sprawy. Nie? Pierwsza to jest ta sprawa seksualna, druga to jest ta sprawa, czy nie jest mi źle, że jestem sam. Ja na mhm. przykład, pierwsza moja modlitwa jako ateisty to była, Boże, spraw, żebym już nie był sam. No mhm. to ja to dla nie miałem tego daru.
0: Ale to z kolei ty mówisz teraz o modlitwie jako jednym z, może nie z dróg, ale z taką oczywistością trochę, żeby zacząć się modlić, ale czy... Mówisz teraz jak znaleźć. No w se- nie, 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 nie. Chodzi mi o to, czy nie trzeba czegoś więcej, no bo tak trochę militarnie powiem, że jak jest konflikt, wojna, no to najpierw no, zbieramy armię, zbieramy siły, no i potem wyruszamy na, na bój i mhm. prosimy Boga o błogosławieństwo, załóżmy, Ta. w tej kolejności. I czy nie trzeba też jakby prosząc Boga y- też prosić o to zmianę wewnętrzną albo dostrzeżenie czegoś, co jest jakimś wybrakowaniem u mnie na przykład.
1: Mm-hmm. No, nie nazwałbym tego wybrakowaniem, chociaż mm, rzeczywiście Jezus mówi, że są różne rodzaje trzebieńców i tu, mm-hmm. tu jest to takie jak gdyby wybrakowanie. Nie? Niekiedy, na przykład, w wyniku wypadków można stracić narządy mm-hmm. płciowe, tam jądra czy coś takiego, nie? I, no, i ten człowiek nie jest zdolny do prokracji. Czy znaczy, mi
0: bardziej chodziło, czy jakby ja załóżmy, że mam problem, że nie mo- że bardzo pragnę znaleźć żonę, dziewczynę, mm-hmm. nie znajduję jej, i czy to nie jest czas, żeby się zastanowić, czy ja czegoś nie robię źle albo
1: okay. um. Jeśli bardzo chcesz, ale nikt się nie pojawia, mhm. taki mamy problem. Tak. Nie? No to tu szukałbym w dwóch kierunkach. Po pierwsze, czy ty jesteś gotowy? Bo niektórzy panowie chętnie by się wzięli za prokreację, ale absolutnie nie nadają się na odpowiedzialnych mężów i później ojców. Nie? No a przypominam, ja wiem, że to dzisiaj jest wiedza taka coraz rzadsza, że prokreacja, że życie seksualne może się skończyć prokreacją. Może się skończyć, nawet jeśli się użyje prezerwatywę, to też nie jest stuprocentowa kwarancja i tak dalej. Także to po pierwsze, czy ty jesteś gotowy? Tu do tego bym mówił o chrześcijanach, a ogólnie też można powiedzieć, czy jesteś odpowiedzialnym człowiekiem? Czy twój wzrost duchowy jest na tyle duży, już mówię teraz do chrześcijan, że możesz poprowadzić drugą osobę, najpierw dziewczynę, twoją żonę, w kierunku jakichś ważnych zadań, służby dla Jezusa i ona będzie... No, widziała w tobie mądrość taką Bożą, będzie widziała dobre podejmowanie decyzji, będzie widziała troskę o innych, gospodarowanie pieniędzmi zgodnie z Bożymi zasadami i tak i tak I czy jesteś gotowy, no bo kiedy się człowiek żeni, no to już powinien być mniej więcej gotowy, żeby wziąć odpowiedzialność ojcowską na siebie. Nie? Bo małżeństwo to nie tylko piękna żona, seks, przyjemność i, i tam, że nie będziesz już musiał sobie gotować. nie? No ale za powiedzmy dwa lata mogą się pojawić dzieci i to jest najpierw bardzo ciężki obowiązek, przez rok no to tam niektórzy się nie wysypiają nawet. nie? Mm-hmm. A potem, że tak powiem, poprzeczka idzie w górę. Nie? Potem trzeba się mierzyć z problemami wychowawczymi, z różnymi chorobami, i tak dalej, i tak dalej. No to każdy rodzic tam już wie, to nie będę o tym mówił. Czy jesteś na to mentalnie gotowy. Nie? Są sytuacje mężczyzn, którzy. Na przykład, kiedy pojawi się dziecko niepełnosprawne, to odchodzą od od swojej żony i rodziny, zostawiają kobietę samą. Widać, że oni mentalnie nie byli gotowi do takiego poświęcenia dla rodziny, dla żony i dziecka. To są tragiczne sytuacje, bo nie dość, że spada ogromne nieszczęście na tę rodzinę, no to jeszcze kobieta zostaje sama. I o takich przypadkach dość dość często się słyszy, że mężczyźni gorzej to znoszą, pojawienie się niepełnosprawnego dziecka i niekiedy odchodzą. Także to jest, myślę, pierwsza taka część odpowiedzi. Bym szukał, czy ja jestem gotowy. Być może... To już tak troszeczkę węższe zagadnienie czy już znalazłem swoje miejsce w służbie dla Jezusa, czy już wiem, co bym chciał robić, czy będę pastorem, misjonarzem, czy będę kierowcą, czy wiesz, jaką karierę, jaki zawód, w jaki sposób ja chcę służyć Jezusowi. Bo można, będąc lekarzem, kierowcą, budowlańcem czy pastorem, ja tu nie, nie wyróżniam i nie mówię, że to jest tam lepsze, gorsze, Bo każdy musi zobaczyć, do czego ma dryg, do czego się nadaje, ale powinien myśleć tymi kategoriami, jak, Boże, ja Ci najlepiej mogę służyć. I zawsze też jakaś taka służba duchowa w Kościele się znajdzie, oprócz tej kariery zawodowej, też takiej poza Kościołem. Czyli być może to jest czas na zdobycie jakichś kwalifikacji czy doświadczeń. Na przykład no, ktoś chce, chodzi mu po głowie służba taka misjonarska, zamorska, nie? Mm-hmm. Przykładowo, nie? No to jak już będzie miał żonę i dzieci, no to przecież nie zabierze całego Majdanu, nie pojedzie jak Duda do Afryki, nie? No bo on za nasze, a ty byś musiał, wiesz, za swoje, nie? Czy, czy za kościelne, co nie jest tak, mm-hmm. tak łatwo. Zresztą on tylko na tydzień, a to by trzeba na parę lat, nie? Czyli wtedy można rozważyć. Ja nie mówię, że wszyscy, żeby tam jechali do Afryki czy na Syberię. Tam, zresztą teraz na Syberię to był lepiej. To już tam inna sprawa. Ale na przykład wyjazd misyjny. Być może jakiemuś młodemu człowiekowi chodzi to po głowie. No to lepiej spróbować przynajmniej na, na taki że tak, short term mission, czyli pojechać na parę tygodni czy miesięcy, sprawdzić się w tym, żeby wiedzieć, nie, to nie dla mnie, nie? Mhm. czegoś innego. Ale drugi obszar to jest być może nie zadbałem o to, by być we właściwym środowisku, mhm. gdzie właśnie Bóg też gromadzi innych ludzi, inne, innych singli płci przeciwnej, którzy no, też szukają, też by chcieli kogoś spotkać. Dlatego dobrze być, to dla singli, taka rada, w biblijnym kościele i jeszcze bym powiedział, w biblijnym kościele dynamicznie się rozwijającym albo no dużych rozmiarów. Nie? No, bo jak to jest grupa domowa, czyli tak zwany kościół domowy, no to tam będą trzy rodziny i, dwa, i jeden singiel, czy dwóch. Nie? No i co tutaj nie za bardzo się naszuka. Nie? No dobra, można tam próbować jakieś zjazdy robić i, i tak dalej, ale to są. To są troszkę, no, po, po, poprzeczka jest wyżej, bo oni na co dzień się nie znają. A w dynamicznie rozwijającym się kościele, to tych młodych ludzi będzie kilkadziesiąt osób, zwykle niekiedy to mogą, może być i kilkaset. Są to ludzie już w pewnym sensie zgromadzeni podług pewnego kryterium, zainteresowani tymi samymi sprawami, no to już teraz trzeba tylko, o, ten bardziej mi się czy tamta, nie, takie sprawy wizualno-psychiczne, bo duchowo to już to powinni być mniej więcej sobie podobni. Na dyskotece trudno znaleźć tam poświęconych chrześcijańskich, chociaż, chociaż też to się zdarza. Na portalach randkowych się ludzie znajdują. Niedawno poznałem taką parę misjonarską. I to jeszcze był Serb z no, Afroafrykanką, czy jak to się teraz nam nowocześnie mówi, nie? I poznali się na chrześcijańskim portalu randkowym i widzieliście wywiad z nimi w naszej telewizji. Także małżeństwo bardzo ciekawe mhm. i służące w Czarnogórze teraz akurat. Także. To jest możliwe, ale myślę, że najlepsze poznanie to jest w dużym, dynamicznie rozwijającym się chrześcijańskim kościele. Czyli pierwsza rzecz, czy ja już jestem gotowy do małżeństwa. dżołoś, jak mówi, chcesz księżniczkę, bądź księciem. nie? Czy już jesteś księciem, z wszystkimi tymi atrybutami księcia. I drugi, czy no, przez swoje jakieś lenistwo, niechęć, czy jakiś egoizm siedzisz w domu, zamiast zaangażować się w jakąś służbę jakiegoś dużego, rozwijającego się, przynajmniej bo w Polsce tam o dużych kościołach to tam trudno mówić, ale przynajmniej dynamicznie rozwijającego się, czyli wtedy dużo młodzieży tam się będzie przewijało, kościoła. Także dwa takie czynniki bym uznał za te, które powinieneś sprawdzić i one zależą od ciebie.
0: Bo tutaj trochę nam bardziej wyszły rady dla mężczyzn. Aniżeli dla kobiet, więc no bo tutaj mówiłeś o pewnej aktywności mm-hmm. i no, tak jak ja rozumiem, no to aktywność głównie spoczywa na, na mężczyznach, czy kobieta też powinna w jakiś sposób poszukiwać.
1: Mm-hmm. Rzeczywiście nasza kultura, czyli Twoja kultura, powiedzmy, ona przeszła od takich walorów bardziej wewnętrznych, czy takich niezwiązanych z urodą do tych estetyczno jakimś tam, wiecie, budowa pośladków, tam o, podobno na to już dziewczyny patrzą, nie no, to już jest w ogóle jakiś nie mój świat. Nie? Hmm. <laughs> Ale to pokazuje, nie? Że, że troszeczkę tak patrzy się jak na konia, na mężczyznę, czy na w drugą stronę to hmm. tak samo, nie? czy jest ładna, czy piersiasta i tak dalej, a te inne walory są albo zaniedbywane, albo niemożliwe do rozpoznania. Nie? Bo mówię, mhm. jakieś poznanie w dyskotece, no to co tam, to tylko to, co widzisz. Nie? Szczególnie tam dość dużo pokazują te dziewczyny w dyskotekach, a już jej tam jakiegoś życia wewnętrznego głębi czy umie gotować, to tam nie poznasz. nie. Także Magda, coś tu chcesz nam Magda przynosi pytania. A, o, dzięki. <śmiech> Także tutaj, jeśli chodzi o dziewczyny, no to wzór biblijny, piękna, na który powinni patrzeć mężczyźni, to jest piękno wewnętrzne. Ja absolutnie nie chcę postawić tezy, że nie patrz, jak dziewczyna wygląda, czyli jak się prezentuje. zacytuję
0: Jołosiaka, nikt się nie modli o brzydką żonę.
1: No też właśnie, nie? Ale pojęcie brzydoty jest względne. Nie? To ja zacytuję, każda z zmora znajdzie swego Amatora, nie? to tak, tak w naszych czasach to, to mówiło. I tu, oczywiście, dziewczyna ładniejsza ma fory w pierwszym kontakcie, nie? więcej chłopaków mhm. będzie do niej startować. Ale dziewczyna mądrzejsza pracowitsza o walorach duchowych ma szansę być długo czy do śmierci no, mieć wiernego męża, nie? bo jeśli on w jakiś sposób się rozkocha w jej walorach, choć może nie są to, nie są to walory modelki tam jakieś czy, czy nie wiadomo czego, ale znajdzie w niej takiego najlepszego przyjaciela, kogoś, kto go inspiruje, kogoś, kto naprawdę świetnie sobie radzi z zarządzaniem, najpierw domem, później dziećmi jeszcze i tak dalej, to to może być bardzo, bardzo udane małżeństwo, a wiele takich, powiedzmy, pięknych par czeka rozczarowanie, bo Uroda zewnętrzna, jak możecie na mnie spojrzeć, nie? No, zanika powoli, nie. różne rzeczy się tam dzieją z ciałem, nie będę tutaj, wiecie, kobiet, nie mogę siebie dać za wzór, bo tam się nic nie stanie, ale z kobietami też się różne rzeczy dzieją. I ta piękność, jak się ma 19-25 lat, no ona nie będzie tak samo wyglądać, jak się będzie miało 40 czy 50 lat. A jeśli ten związek jest zbudowany na sklejeniu tego wewnętrznego człowieka, nie mówię tylko o duchowym, ale też o psychice, to, to małżeństwo przetrwa i choroby, i te ciąże, i jakieś tam, nie wiem, że tam brzuchu, urośnie mężowi. Nie? Różne tam rzeczy to małżeństwo jest gotowe przetrwać w imię właśnie miłości i tej no, głębokiej przyjaźni. Nie? Czyli dziewczyny powinny ze spokojem, myślę, że tak powiem, realizować to, co, co lubią, nie udawać, bo wiecie, jak będziesz udawać, to może i kogo tam złapiesz, ale unieszczęśliwisz, no bo on się na fałszywy obraz nabrał. Nie? Czyli lepiej być sobą nie? i czekać ze spokojem, że Bóg da właściwego człowieka, który się na tobie pozna, na twojej wartości.
0: To zadam ci teraz kilka pytań czy komentarzy, jakie nasi widzowie wysuwają. One może dopełnią jakby nam cały obraz mhm. rozmowy. Damian Górnik, ja uważam, że przyczyną tego stanu rzeczy jest spadek naiwności wśród facetów napatrzyli się na żonatych kolegów i tych już po rozwodach i nie chcą być frajerami.
1: Spadek naiwności to raczej chyba wzrost. Aha, że nie są naiwni. Teraz mm-hmm. rozumiem, że... No, ale... Że
0: jakby wybierają ten stan. Tak, tak.
1: No to tu rozmawiałem wcześniej, jakśmy rozmawiali o tym temacie, jest taka reklama prezerwatyw. Pewnie będziemy jej pokazywać, bo taka jest dosyć no, sugestywna, ale idea jest taka, że jest rozwydrzone dziecko mhm. w sklepie, no i potem, no, a czegoś nie użył, prezerwatywy, coś takiego, nie? I reklama jakichś kondomów. Także, no, coraz ciężej jest wychować dzieci. To jest prawda. Mhm. Coraz częściej jest, prze... Cię... Cię... coraz ciężej jest, jest przeżyć życie w wierności małżeńskiej, bo to, wiecie, znany problem pracujących kobiet oddzielnie od mm-hmm. swoich mężów i tych wyjazdów, tam to się jakoś nazywa, już nie pamiętam, integracyjnych. integracyjnych. No i tam się no, za bardzo integrują, mm-hmm. nie? Różne takie rzeczy, także zdrady małżeńskie ze względu na też taką do do seksu, znaczy, że to musisz mieć tam takie no wszystko, co zapragniesz seksualnie i, i co się będziesz tam przejmował zasadami, różne takie, no to się pcha człowiekowi do głowy na, na ze wszystkich stron. No i ludzie się boją. Ludzie dzisiaj się boją wchodzić, to, tak rozumiem, mhm. Damian, tak? czy Damian Górny Boją się wejścia w małżeństwo. No, no oczywiście. no to Jak się boisz, no to się nie szeń, nie, to nikt nie zmusza, to jest dobrowolność, tu mówiłem, że to szatańskie religie to zmuszają do celibatu akurat, ale też ja nie jestem za tym, żeby do małżeństwa ludzi zmuszać, tylko że no wtedy... Nie przeżyjesz, jeśli nie masz daru bezżeństwa, bo tu zakładamy to, że że jednak ten popęd seksualny jest w tobie silny, że jednak tęsknisz, źle ci, że jesteś sam, musisz to w jakiś sposób rekompensować, tę potrzebę takiego właśnie przyjaźni kobiety, no to wtedy jak gdyby sam siebie ogołacasz ze szczęścia, które Bóg dla ciebie Ma, bo tam może nie powiedziałem, ale małżeństwo to jest wielkie szczęście. To w w Ogrodzie Eden Bóg to stworzył, no toż tam wiedział, co robi. Grzech oczywiście stwarza różne problemy w małżeństwie, ale dalej dalej chrześcijańskie małżeństwo to jest wzór miłości między Chrystusem a człowiekiem, między Chrystusem a swoim Kościołem. Czyli takie dobrze żyjące małżeństwo chrześcijańskie, to jest szczęście, którego nie da się zaznać gdzie indziej. I to szczęście przez całe życie. Szczęście wielu ludzi boi się teraz, mając tam powiedzmy 30-40 lat, bo tu mhm. ci kiedyś się mówił starzy kawalerowie, nie? Teraz tam single niech tak. będzie. mówiła, boję się, bo tam to, tamtoś ma. Ale jak będziesz miał 70 lat, to się będziesz bał starości. Że sam. Nie będziesz miał ani żony, ani dzieci. No to już tam czego chcesz się bać, to sobie sam wybierasz.
0: Mhm. Tutaj użytkownik koniku Pomelo chyba skomentował odnośnie listu do Tymoteusza. Czy posiadanie żony po to, aby osiągnąć wyższy status społeczny, to nie jest właśnie egoizm?
1: Nie, no ja nie powiedziałem, że to jest po to, żeby osiągnąć wyższy status społeczny, bo to rzeczywiście byłoby przedmiotowe traktowanie kobiety. Mówiłem tylko o takim czynniku kulturowym, jest, jaki jest wzorzec kulturowy. Mm-hmm. Nie? No I wzorzec kulturowy właśnie jest taki, że wszystkie osoby na świeczniku no to są mm-hmm. mające właśnie żony i dzieci, mówimy o mężczyznach. Nie? No już nie będę co chwila zmieniał, znaczy, czy mówił w dwóch tych płciach. Możecie sobie to dośpiewać. Bo także i jest opisany Księga Przypowieści w Starym Testamencie kończy się właśnie pochwałą kobiety, która jest świetnym businesswoman, świetną bizneswoman, zarządza domem, dziećmi. Jej mąż jest właśnie szanowany i tak dalej. Także absolutnie nie myślimy tu o kobietach jako o jakichś tam kurach domowych, czy, czy nie mających żadnego własnego życia, czy odpowiedzialności. No ale wróćmy do do tych mężczyzn, jeśli by to było tylko po to, żeby wejść na ścieżce, ścieżkę kariery, to byłoby takie samo jak małżeństwo z posagiem, nie? że nie jest ważna kobieta, tylko to, co ojciec jej da, czy rodzice dadzą jej w posagu, też bardzo no, takie jakby to powiedzieć przedmiotowe, a wręcz nawet takie bezduszne wykorzystanie kobiety. Ale mówię, Presja społeczna czy wzór społeczny jest taki, że albo kierują młodego człowieka do poszukiwania żony, budowania takiego stabilnego życia rodzinnego, albo ten wzorzec ze wszystkich stron bije po oczach. Singiel to jest to, singiel to jest szczęście, małżeństwo to przekleństwo, a dzieci jeszcze większe. No to o tym mówię, jaki jest wzór społeczny.
0: Do mnie tata zawsze mówił y, po rozmowie telefonicznej, no, żeń się synu, bo jesteś coraz starszy. A tutaj jeszcze kolejne pytanie od sprytnego no, lisa. Może coś tam wykraka. No, no. Pozdrawiamy Spryt... rodziców. Pozdrawiamy. Sprytny Lisek, pytanie. Czy u kobiet ta zasada daru bezrzędności też działa?
1: No tak, tak, to jest mhm. do tanga trzeba dwojga i do braku tanga też dwojga nie, że że myślę, że część kobiet też ma dar bezżeństwa, że w ogóle nie są zainteresowane te dziewczyny chłopakami, też nie mają jakiegoś wielkiego problemu z popędem seksualnym, a z kolei mają silne takie imperatywy w kierunku jakichś takich innych wyższych celów, jakiejś służby, jakiejś kariery i tak dalej. No bo są znane osoby, które na przykład chcą być wspaniałymi lekarzami. Już nie mówię o tych przykładach kościelnych. Jeśli ta kariera lekarza będzie naukowa, taka, będzie główna dla tej kobiety, no to raczej ten mąż się przy niej nie uchowa. Jako dodatek do jej życia zawodowego.
0: W sensie ja pamiętam takie panie profesor z uczelni, które właśnie poświęciły się karierze i właśnie osiągnęły wysoki status. Ja to
1: szanuję, ale nie powinny, że tak powiem, wchodzić mhm. w związek małżeński, bo to jest pewnego rodzaju no, ciekawe, czy powiedziały temu przyszłemu mężowi, słuchaj, małżeństwo to dla mnie jest na drugim miejscu, na pierwszym miejscu jestem. Jak tak powiedziały, no to widziały gały co brały, nic nie mam. Nie? Ale jeśli mówiły, kocham cię nad życie, bądź moim wybrankiem i ja będę to, a później wiesz, zamienił stryjek, no to, to nie. To, okay. to jest oszustwo.
0: Już dość długo rozmawiamy, więc może tak podsumowując, byśmy powiedzieli... Kiedyś taki... lub. Wkrótce. No,
1: no to właśnie to takie jest podsumowanie naszej gadki, no.
0: e, Ale tak podsumowując, byśmy przelecieli minusa bycia singlem, to mm. jak byś wskazał?
1: Minusy. No mówiłem o tych plusach, że to jest taki niezwykły czas w życiu. Jakie są minusy? No ja już nie pamiętam, wiesz, mm-hmm. bo to 40 lat prawie, a może nawet więcej, nie? Bo to gdzieś jakby liczyć 80. Rok, to to ile by teraz było? Uh, 44. I 4. Wow! No to widzisz,
0: 44.
1: No to tyle się znamy z, z moją żoną. No to, to musiał mi sięgać. No, no źle mi było, nie? Bardzo mi było źle, że byłem samotny. A już samochodzenie z Marzeną to był dla mnie wejście na jakąś inną orbitę. To w ogóle tego życia ja już nie pamiętam i nie chcę pamiętać mm-hmm. przed poznaniem Marzeny, a całe moje życie, no to jest zawsze z nią. Nie? To, 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 jak ja nie umiem tego, wiesz, no, dzisiaj w sensie przypomnieć się... sobie nawet.
0: Jak tak powiedziałeś źle, no to mi się skojarzyło od razu z, z Adamem biblijnym, który mówi źle. Czy to Bóg mówi? Bóg mówi. Bóg. Źle, źle nie... jest
1: człowiekowi, kiedy jest sam. Stworzę mm. dla niego pomoc. No, dokładnie nie mówi źle, tylko nie jest dobrze, Ta, bo, bo to źle, to, to by nam teologowie zaraz mm-hmm. skoczyli do głowy, że Bóg coś stworzył złego, nie tu, mm-hmm. że nie jest dobrze, że on jeszcze nie jest w pełni szczęśliwy i dołożył mu mm-hmm. kobietę i wtedy ten wow, to jest dopiero. Nie? Także każdy kawaler czy każda panna, która nie ma daru bezżeństwa tęskni za tym drugim człowiekiem nie, w swoim mhm. życiu. I ta tęsknota, to ona jest chyba najgorsza. Mhm. I nie wiesz, czy ona zostanie, i ta niepewność. Wiesz, nie? No bo ja przecież rozmawiałem z wieloma singlami i niektórzy już tracili nadzieję, nie, że. Że to, to, to ja już nigdy nie znajdę nikogo. Nie? To już, to już trzecie tak żyć i tak się tego. I minęło tam, powiedzmy, parę miesięcy, niekiedy i bach, już jest rok czasu, już żona dzieci, później tam. Także no to jest. Każdy dzień. Mój taki brat w Chrystusie, bo ja to się, wiecie, goliłem raz w tygodniu, w niedzielę, jak ludzie przychodzili do nas do domu na spotkanie kościoła, bo to kiedyś był kościół domowy, no to ja się wtedy goliłem, nie? Ty widzę, dłuższe nie, masz ja przel- I A on przychodził zawsze, niekiedy mnie gdzieś odwiedził, wpadł na jakąś kawkę, herbatkę i zawsze taki, wiesz, tu, tego i wygolony, taki wypachniony i ja się tam pytam, no ale słuchaj, dlaczego ty tak zawsze taki jesteś odstawiony, nie? Chociaż też tam jakąś pracę taką niekiedy fizyczną wykonywał, to nie musiał się tak ubiać. A ja zawsze rano wstaję, od razu, wiesz, spodnie w kanci golenie, nie? koszulka, bo nigdy nie wiadomo. Kogo dzisiaj spotkam? No. Ja sobie, a, ciekawe. No, no machło pracy. Teraz się muszę gonić codziennie, ale to ze względu na programy.
0: No, nie wiem, czy to na plus czy na minus. No, nie wiem, już nie wnik. Okej, a jakbyś miał zareklamować małżeństwo? Chyba już wystarczająco zareklamowałem, nie?
1: Znaczy, co ja będę komu reklamował? Ja wiem. Że to wszystko dobro, co mnie spotkało w życiu, było związane z poznaniem marzeny. Bo nawet poznanie Jezusa było po części jakimś, no można powiedzieć, czy tę drogę do Chrystusa przeżyliśmy razem, i, i kiedy trafiliśmy na spotkanie ewangelizacyjne, to choć tam ten tłum rozerwał nas i byliśmy w różnych miejscach tej hali Wisły, to podjęliśmy, najpierw myślałem, no ale gdzie Marzena? A później powiedziałem, nie, to jest moja decyzja tylko dla Jezusa. Nie mogę się oglądać na nią. A późniejśmy się spotkali już na zewnątrz, jak ten tłum troszkę przyrzedził się i, i no, podjęliśmy taką samą decyzję. Nie? Także to ja nie jestem... Nie, no, No co ja będę zachwalał? Myślę, że przykład mojego życia, naszego życia. Bóg pobłogosławił, też dał nam dzieci, dał teraz wnuki. To co ja będę wysilał się na jakieś mądrości? No to wszystko, co dobre, to to w moim życiu związane jest z poznaniem mojej żony. Nawet mówię, razem przyszliśmy do Jezusa i to Bóg myślę, no to widział i i pobłogosławił te te nasze pragnienia i ja to tylko współczuję młodym chłopakom, szczególnie młodym chłopakom, no bo oni powinni być bardziej aktywni w tym I, i się dziwię, że jakby że albo wybrzydzają, albo, albo tak jakoś przyzwyczaili się żyć samodzielnie. Nie? I to myślę, to jest pewną taką plagą epoki, nie? Że, że mężczyźni yy, dzisiaj mając tyle rozrywek w smartfonie, można tak powiedzieć, nie potrzebują, już nawet nie mówię o seksie, ale nie potrzebują tak bardzo mieć do kogo otworzyć paszczę. Nie?
0: Mhm. Znaczy, ja jak rozmawiam z rówieśnikami, z kolegami, no to jakby wszyscy powiedzą chórem, że niedobrze być mężczyźnie samemu i każdy by chciał. No dobrze,
1: no to to cieszę się, ja wolę mieć złe informacje w tej sprawie. (grym) Dobrze. (grym) Dziękuję ci, Paweł. Ale to trzeba się starać, no tak jak jest taka stara piosenka. Znaczy stara, ona w moim czasie nie była stara. Kto dla ciebie różne rzeczy głupie (grym) robił, nie? I to naprawdę nie można tak tylko jakoś zapytać, to jak? Coś może będzie? (grym) I już nie, że to trzeba, zresztą sam. Dobrze o tym wiesz, nie? Trochę mogę uchylić rąbka Boż. tajemnicy, że w pierwszej fazie to dostałeś kosza. Mhm. Nawet ja. Nawet w tak ci, ma, nawet ci tak radziłem: słuchaj, to ty sobie może jednak daj spokój, nie? Mhm. I tu to trochę widzicie, że trochę zdradzam, jak to było, ale Michał się nie poddał. No to to prawdziwa
0: miłość. Znaczy ja też tak jakby radę dam, bo też tak chciałem to przepleść przez cały program, że ja zacząłem się bardzo żywnie modlić o to i też modliłem się o to, żeby Bóg pokazywał mi, jakie zmiany muszą we mnie zajść, i też jakby trochę się pogodziłem, że być może nie, nie będę w związku, ale no też jakby nie sprawiało mi to już takiej przykrości, tylko wiedziałem, że no służę Bogu i Bóg pobłogosławił to także.
1: Tak, wejście na drogę takich prawdziwych zmian, a prawdziwe zmiany bolą. To, to mm-hmm. nie jest łatwo swoje złe nawyki, jakieś lenistwo, niechęć do uczenia się pewnych rzeczy przełamać, a Zaświadczam, że Michał zrobił bardzo dużą robotę w tej duży wysiłek, i nawet już to zaczęło ci. Jeszcze nie miałeś tej wybranki, ale już sama ta droga zmiany była bardzo, dla ciebie rozumiem, satysfakcjonująca, a jeszcze Bóg, że tak powiem, wysłuchał.
0: Tak, tak, bo ja przedtem robiłem rzeczy jakby z obowiązku bardziej, a nie z takiej szczerej chęci, czy jakby. Radości w służbie, nie? I tak, no, jak to się zmieniło, ta perspektywa, to i w połączeniu z tą modlitwą, no to Bóg jakby dał wzrost, nie? Amen. Także taka rada. No.
1: Piszcie do nas, jak chcecie więcej na ten temat możemy. W następnym programie, jeśli by się zebrała duża liczba pytań, no to chętnie odpowiemy, bo tu wiadomo, że część na żywo, ale to tam o tej porze może niewielu ludzi ma czas, ale jak tam później obejrzycie ten program i dalej byście mieli jakieś pytania czy swoje komentarze, no to piszcie do nas i być może jeszcze się umówimy. A jak nie, no to ruszymy z innym tematem.
0: Okej, no to tyle od nas na dzisiaj. Piszcie komentarze. Jeżeli będzie taka potrzeba, zrobimy jeszcze jeden program. Dziękuję i do zobaczenia. Hej. Hej!